0: thế giới quả là rộng và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại đến với nhau về một chủ đề đó là lạm phát là gì, lạm phát do ai tạo ra? đây là một chủ đề mà chắc hẳn bạn sẽ rất quan tâm bởi vì tất cả những thông tin hiện nay đến với bạn đều là câu chuyện các cái chính phủ các ngân hàng trung ương đặc biệt là fed cục dự trữ liên bang mỹ đang nâng lãi suất điều hành nâng lãi suất cơ bản lên để kiểm soát lạm phát vậy lạm phát là một con quái vật là sự mất giá của đồng tiền nhưng nguyên nhân nào tạo ra lạm phát và ai thực sự tạo ra lạm phát thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và mở rộng ra, việc nâng lãi suất này của Fed sẽ kéo dài đến khi nào Khi nào thì lạm phát được khống chế Khi nào, chúng ta sẽ thấy rằng cái dấu hiệu thắt chặt tiền tệ QT, Quantitative Tightening, sẽ được dừng lại Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu Điều đầu tiên thì tôi muốn các bạn cùng tìm hiểu Đó là nguyên nhân gây ra sự lạm phát hay còn gọi là sự mất giá của đồng tiền Lạm phát làm sự mất giá của đồng tiền Có nghĩa là 100$ của ngày hôm nay bạn sẽ mua được nhiều hàng hóa, dịch vụ và trải nghiệm hơn So với việc là 2 năm sau, một năm sau Bạn dùng 100 đô la cũng mua hàng hóa, dịch vụ và trải nghiệm tương tự Bạn sẽ được mua ít cái dịch vụ, ít trải nghiệm, ít hàng hóa hơn Và như vậy, cùng là 100 đô la Nhưng cái đồng tiền bị trượt giá và mất giá Và chúng ta muốn biết rằng là nguyên nhân này Lỗi là của ai? Là của nghiệp đoàn, của các doanh nghiệp tham lam Giống như ông Joe Biden Ông nói là do các cái doanh nghiệp Dầu lửa hiện nay đang rất tham lam Có rất nhiều lợi nhuận Ở Mỹ, ở Trung Đông Hay là do cái câu chuyện là Người ta tăng giá, người ta quá tham lam Khi kinh doanh, rồi do những sự tiêu xài Hoang phí của người tiêu dùng Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Một cái quan điểm chính thống Của một nhà khoa học Và là một nhà kinh tế gia Một nhà kinh tế học nổi tiếng nhất trong thế kỷ thứ 20 Ông chính là Milton Friedman Vậy Milton Friedman là ai? Milton Friedman sinh ngày 31 tháng 7 năm 1912 và mất ngày 16 tháng 11 năm 2006. Đây là nhà kinh tế học đạt giải Nobel người Mỹ. Ông là người ủng hộ chủ nghĩa tư bản, à, tự do. Ông đã có những đóng góp rất quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế học vĩ mô, vi mô, lịch sử kinh tế và thống kê. Năm 1976, Friedman đã nhận giải Nobel kinh tế vì những đóng góp về lĩnh vực phân tích tiêu dùng, Lịch sử và lý thuyết tiền tệ Cũng như vì công lao của ông trong việc chứng minh được tính phức tạp của chính sách kinh tế vĩ mô Theo tờ The Economist Friedman là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất vào nửa sau của thế kỷ thứ 20 Và ông cũng chính là người lập ra trường phái kinh tế học vĩ mô rất có ảnh hưởng Đó là trường phái trọng tiền uh, Monetarism Và tư tưởng chính trị của Friedman nhấn mạnh những ưu thế của thị trường Và những bất lợi khi nhà nước can thiệp vào nền kinh tế Đã định hình quan điểm của những người Theo trường phái bảo thủ và tự do của Mỹ Quan điểm của ông về chính sách tiền tệ Thuế khóa, tư nhân hóa Và giảm bớt sự can thiệp của chính quyền Đã tác động rất mạnh Đến nhiều nước trên thế giới Và các chính phủ trên thế giới Trong đó đặc biệt là thời kỳ của chính quyền Ronald Reagan Và chính quyền của bà Margaret Thatcher ở Anh Ronald Reagan là tổng thống người Mỹ Friedman là học trò Uh, cũng là người học trò nổi tiếng Của nhà kinh tế học Rất nổi tiếng là Simon Kuznets Và ông là giáo sư Và là thầy dạy học Của những nhà kinh tế học nổi tiếng khác Như là Gary Becker, Tom Campbell Và đặc biệt là Thomas Sowell Thomas Sowell là người viết ra cái cuốn Basic Economics mà chúng tôi sẽ xuất bản Trong tháng 11 này Và đang trong quá trình đặt trước Ông viết cái cuốn Basic Economics Kinh tế học cơ bản là cuốn bán chạy nhất về kinh tế học trên amazon và trên toàn thế giới hiện nay, thì các bạn sẽ nghe thử xem Milton Friedman nói gì về nguyên nhân thực sự của lạm phát và tại sao chúng ta lại phải có câu chuyện tăng lãi suất để chống lại lạm phát, bạn nhé. Trong kỷ nguyên hiện đại, bước quan trọng tiếp theo mà chúng ta cần nhận ra rằng là ngày nay chính phủ là nơi kiểm soát chất lượng tiền tệ. Vì vậy, kết quả là lạm phát ở Hoa Kỳ bắt nguồn từ Washington, chứ không phải là nơi nào khác. Tất nhiên, không có chính phủ hay cá nhân nào trong chúng ta muốn chịu trách nhiệm cho những chuyện xấu cả. Bản chất chúng ta đều là con người, mà khi chuyện xấu xảy ra thì đó không phải là lỗi của mình. Chính phủ Mỹ cũng nghĩ như thế. Họ không chấp nhận việc phải chịu trách nhiệm cho lạm phát. Nếu bạn lắng nghe các cuộc nói chuyện, của người dân tại Washington, họ sẽ nói với bạn rằng lạm phát bắt nguồn từ những nhà làm ăn kinh doanh tham lam hoặc những nghiệp đoàn hám lợi hoặc nó được tạo ra bởi sự tiêu xài hoang phí của người tiêu dùng hoặc có thể là do khủng bố ở Rập Xê út gây ra. Tất nhiên, bây giờ các doanh nghiệp cũng muốn kiếm thêm lợi nhuận. Ai trong chúng ta không như thế và dĩ nhiên người tiêu dùng là những kẻ tiêu xài hoang phí. Ít nhất thì mọi đàn ông đều thấy điều đó đúng khi nhìn vào vợ mình. Nhưng không ai trong số họ tạo ra lạm phát vì một lý do rất đơn giản là cả doanh nhân, đoàn nghiệp hay bà nội trợ họ đều không có máy in ở tầng hầm để họ có thể in ra những tờ giấy màu xanh mà chúng ta gọi là tiền. Chỉ có Washington mới có máy in đó và chỉ có Washington mới có thể tạo ra lạm phát. Ok, bạn vừa theo dõi xong một cái video rất ngắn trong một bài thuyết trình của Milton Friedman Nói về nguyên nhân, nguồn gốc thực sự của lạm phát Và rõ ràng các bạn thấy, lạm phát không phải là do nghiệp đoàn tham lam tạo tạo ra đúng không? Hay là do người tiêu dùng chi tiêu quá nhiều, mua sắm quá nhiều Ít nhất là khi các bạn nhìn vào cái hành vi của bà nội trợ là vợ mình chẳng hạn, đúng không? Làm sao mà lạm phát lại do những người nội trợ và những người tiêu dùng được? Và đương nhiên, cũng lạm phát cũng không phải là do bất cứ một cái tổ chức nào. Lạm phát chính là bởi vì Washington đã in ra cái số tiền nhiều, nhiều, nhiều và rất nhiều. Tại sao có câu chuyện lạm phát tại châu Âu vào thời điểm hiện tại kỷ lục trên 10%? Tại sao lạm phát ở Mỹ cũng ở vùng kỷ lục ở mức khoảng tầm trên 8% hiện tại? Tại sao vậy? Là bởi vì Washington có máy in tiền, in ra những cái đồng đô la màu xanh một cách vô tội vạ trong suốt cái thời kỳ mà Covid-19. Từ tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm mà kết thúc đại dịch, các bạn thấy là bảng cân đối kế toán của Fed tăng gấp 2 lần. Tôi đã nói với bạn rất nhiều lần về vấn đề này. Cung tiền M2 của Mỹ tăng gần 7 lần. Số tiền ra rất lớn. Nào hãy nhớ lại câu chuyện P nhân Q bằng M nhân V. P là giá cả hàng hóa, Q là quantity, là số lượng hàng hóa sản xuất. M là money supply, cung tiền M2, V là velocity, vòng xoay của tiền. Khi mà cung tiền tăng mạnh lên và khi bình thường hóa về mặt kinh tế thì vòng quay của tiền tức là chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Bạn xem lại kinh tế học cơ bản A, B, phần 11 của tôi, bạn sẽ hiểu phần này. Chi tiêu của bạn là thu nhập của người khác và chi tiêu của tôi là thu nhập của người khác. Và cứ như vậy cái vòng xoay của tiền chữ V trong Velocity nó tăng lên. Và nếu cả cung tiền và vòng quay tiền đều tăng lên thì cái lượng hàng hóa sản xuất ra không đủ hoặc có bất cứ sự tắc nghẽn về chuỗi cung ứng nào ở Trung Quốc do Zero Covid hay là sự khó khăn trong câu chuyện là chiến tranh Nga và Ukraine thì lập tức giá cả sẽ đội lên. Và chúng ta cũng đã phân tích cách đây Hơn một năm, một năm rưỡi Khi nói về chủ đề về lạm phát rồi phải không nào? Và bây giờ cái quyết sách Câu chuyện là phép tăng lãi suất cơ bản Để chống lại lạm phát Đó là để đi giải quyết những hậu quả Mà họ đã tạo ra Những cái máy in tiền ở dưới tầng hầm của Washington Đã tạo ra vào thời điểm hiện tại mà thôi Lạm phát quá cao Trước đây do anh in tiền quá nhiều Washington in quá nhiều đồng đô la màu xanh Và như vậy bây giờ muốn chống lại lạm phát Bạn phải làm gì? Một Giải pháp căn cơ là bạn phải sản xuất nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn Điều này nó đến từ năng suất lao động và không thể đến trong một sớm một chiều Đúng không ạ? Tức là để giải quyết được cái bài toán lạm phát muốn giảm cái chữ P xuống Thì bạn phải giảm tăng cái quy lên Nhưng quy không thể tăng sớm một chiều Nhất là trong bối cảnh Trung Quốc sẽ còn zero Covid đến tháng 3 năm 2023 Và năng suất lao động không thể là một cái sự tăng significant nhanh chóng Vậy còn cái gì có thể là giảm lạm phát? Chỉ có cách là giảm cung tiền Giảm cung tiền bằng cách hút tiền về Cung tiền bắt đầu giảm xuống Còn vòng xoay của tiền thì đương nhiên Khi mà cung tiền giảm xuống Hoạt động kinh tế trở nên bình thường Vòng xoay của tiền v Nó là một cái đại diện có thể nói là công tăng Ít biến đổi hơn Đến một lúc nào đó khi người Trung Quốc ùa ra thế giới đi du lịch Thì cái velocity nó còn kinh khủng nữa Đúng không nào? Bởi vì lúc đấy là người Trung Quốc giao dịch và mua bán liên tục Và vòng xoay của tiền còn kinh hơn nữa Do đó thì bây giờ Mỹ và các ngân hàng trung ương trên thế giới đều phải giảm nguồn cung tiền xuống. Cách duy nhất để giảm nguồn cung tiền xuống đó là tăng lãi suất điều hành. Khi tăng lãi suất điều hành thì lãi suất cho vay mortgage rate cũng sẽ tăng lên. Và khi tăng lãi suất điều hành, lãi suất cơ bản của Fed thì những cái chi phí của chúng ta khi vay mượn thẻ tín dụng, student loan, vay để mà học hành hay vay mua nhà mua xe tất cả mọi thứ đều tăng lên dẫn tới là gì kích cầu đối với hàng hóa cũng giảm xuống khi cầu giảm xuống hàng hóa sẽ trở nên thừa mứa cái số lượng cung chữ quy cũng tăng lên và nhờ đó bắt đầu giá cả sẽ hạ nhiệt một cách từ 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 đi xuống đó là lý do tại sao chúng ta sẽ thấy rằng fed đang tăng lãi suất và sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi cái phần lạm phát ngang bằng với mức lãi suất Ngày hôm nay, chúng ta vừa thấy đêm hôm qua Fed họp tăng 0,75% lên mức 3,75% và 4%. Và thông điệp của Fed đưa ra là chưa dừng lại quá trình tăng lãi suất là bởi vì lạm phát của Mỹ vẫn ở mức trên 8%. Và khi nào họ dừng, theo dot plot của Fed, thì họ sẽ dừng khi mà mức lãi suất ở mức 5%. Tôi dự báo cũng giống như là Bộ trưởng Bộ Tài chính Larry Summers trước đây đã nói là khoảng từ 5 đến 5,25% và sẽ duy trì mức này trong một thời gian để đưa mức lạm phát từ 8% xuống ngang về mức 5% và từ 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 khi kinh tế suy thoái thì lạm phát sẽ quay trở về mức 2% như thời điểm trước đại dịch. Có nghĩa là một mức trần về lãi suất sẽ dừng ở mức 5,25% trong một thời gian dài. Nghĩa là từ bây giờ cho đến năm 2023, thì kích trần còn khoảng độ tầm 1-1,25% nữa. Và chúng ta cũng thấy rằng thông điệp của Fed thì mọi người nói là diều hâu. Nhưng thực tế ra thì tôi thấy rằng tất cả mọi thứ đều đang được dự báo. Fed nói rằng chúng tôi sẽ không xoay trục về mặt chính sách. Nghĩa là chúng tôi vẫn QT, tức là thắt chặt tiền tệ, rút bớt tiền trong lưu thông về, giảm cung tiền M2 tăng lãi suất để mà hút tiền bớt về, đúng không? Và đồng thời làm cho kinh tế và sức mua của người tiêu dùng bị giảm đi để làm cái nguồn cung hàng hóa nó trở nên dồi dào hơn, do đó sẽ hạ nhiệt lạm phát. Tức là giảm tổng cầu, từ đó giúp cung vẫn là không phải không tăng, nhưng nhiều người không mua thì cung tự dân nó tăng lên và giờ nhờ đó thì cái lạm phát nó hạ nhiệt xuống. Đó là cái cách và khi cái mức lãi suất và mức lạm phát bắt đầu ngang ngang với nhau ở mức khoảng 5% thì lúc đó cái chính sách của Fed đã đạt đến điểm chín muồi. Điểm 9 muồi này theo dot plot nó là từ 5 đến 5,25% và chúng ta sẽ thấy như vậy còn khoảng 1 cho đến 1,25% nữa. Trong tháng 12 thì Fed cũng đánh như một cái tín hiệu giảm tần suất, không còn tăng 0,75% nữa. Và đến thời điểm này xác suất Fed tăng 0,5% trong tháng 12 và kỳ họp ngày 14 tháng 12 là rất cao. Sau đó thì sẽ còn khoảng 0,25% 0,25% và 0,25% có nghĩa là gì? Trong quý quý 1 2023, Fed sẽ dự kiến tăng 0,25% một lần và nếu tăng đúng tăng đủ thì vào nửa cuối gọi là second half của năm 2023, chúng ta sẽ đối mặt với một mức lãi suất mới lãi suất của Fed là 5 đến 5,25% mức lãi suất này sẽ đẩy Margaret à rate của Fed ở Mỹ Ở suốt cuộc không phải của Fed Margaret rate là cái lãi suất vay mua nhà và trả lãi suất hàng tháng ấy, Nó lên tới mức con số là 9 đến 10% một tháng Và bạn sẽ thấy Cái chi phí mà bạn phải trả hàng tháng Nếu bạn là người Mỹ, người Việt ở Mỹ Hay đang mua nhà trả góp tại Mỹ trong 30 năm Thì trước đây bạn trả 3.500 đô Thì thời gian tới vào thời điểm tháng 7 năm 2023 Bạn sẽ phải trả khoảng 10.500 đô một tháng Trước đây bạn trả cho một căn nhà 600.000 đô la, thì cái căn nhà đó trị giá 600.000 đô la và bạn trả 3.500 đô la một tháng. Thì đến thời điểm vào tháng 7 năm 2023, với lộ trình tăng lãi suất như hiện tại, bạn sẽ phải trả 10.500 đô la một tháng và căn nhà của bạn không còn giá trị là 600.000 đô la nữa, mà nhiều khi nó chỉ còn khoảng 480.000 cho đến 450.000 đô la thôi. Và điều này sẽ áp dụng across tức là tất cả các quốc gia trên thế giới và giá nhà bất động sản cũng giảm tương xứng. Bởi vì đó là cái cách để Fed kiểm soát lạm phát Và ai là người tạo ra lạm phát? Washington Ai là người tạo ra lạm phát? Fed Ai là người tạo ra lạm phát? Mỹ Chỉ có Mỹ in ra cái đồng tiền vô Gọi là vô hạn Và tạo ra lạm phát toàn cầu Và bây giờ ai là người giải quyết vấn đề lạm phát? Không phải là Ả Rập Saudi Không phải là Nga Không phải là Trung Quốc Mà chỉ có Mỹ giải quyết được vấn đề về lạm phát đó thôi và thực sự với các bạn rằng là trong quá trình đó thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn cũng sẽ phải đối mặt với lại câu chuyện về chi phí, về cost of capital. Chi phí tài chính sẽ tăng lên. Tôi tin rằng bạn sẽ phải ngồi lại nhìn danh mục đầu tư của mình. Những cái khoản nợ nào mà bạn có thể trả được thì hãy trả đi. Những khoản nợ nào mà lãi suất tăng lên đến 15-16% bạn không có thể chịu đựng được thì bạn phải trả đi bởi vì lãi suất vay mới vào thời điểm hiện tại nó lên đến 13%, 12,99%, 13, 49% 13,5% Cố định trong một năm hiện tại Đối những khoản vay là rất cao Nhưng hoàn toàn có thể sẽ cao hơn Bởi vì tất nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách mà chúng ta phản ứng đó là gì? Chúng ta phải thắt lưng buộc bụng, bụng lại Chúng ta phải làm sao cho những khoản nợ nhỏ đi Hoặc là chúng ta không còn nợ nữa Và chúng ta phải cắt những cái tài sản mà nó tốn quá nhiều tiền để trả nợ đó là cái điều mà bạn phải làm. Cái thứ hai, tôi muốn nói vui một các bạn đối với thị trường chứng khoán. Có ba thứ bạn tôi hay nói và mấy ông tờ Tếu hay nói rượu gái và margin là ba thứ giết chết những người đàn ông chân chính. Margin là một trong yếu tố rất căng thẳng. Một số doanh nghiệp hiện tại cần phải kiểm soát rất lớn về cái câu chuyện là đi margin tại công ty chứng khoán ở vùng giá nào. Có thể sẽ phải thu xếp để trả cái tiền margin và đưa cái mức mà tỷ lệ ký quỹ về mức phù hợp tránh bị côn mà ZIN giống như một số các doanh nghiệp bất động sản vừa rồi bị côn mà ZIN dẫn đến cổ phiếu giảm rất là thương đau bán sản 7-8 phiên không có người mua thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới các chủ doanh nghiệp cũng phải suy nghĩ về vấn đề này nếu các bạn đã đưa cổ phiếu của mình đưa vào các công ty chứng khoán với tư cách là tài sản thế chấp để vay mặt ZIN và thông báo của các công ty chứng khoán thì cái lãi suất mà ZIN cũng đã lên đến 13,5% một năm rồi nghĩa là chi phí vay rất là đắt đỏ cho nên các bạn sử dụng mặt zin hãy cân nhắc rất là kỹ càng khi tham gia chứng khoán trong một cái thời gian ngắn à, không thể lấy ngắn nuôi dài được đúng không chúng ta phải lấy dài nuôi dài tức là giấy tiền nhàn rỗi và chờ đợi những cái cổ phiếu được định giá ngày càng rẻ đi triển vọng ngày càng tốt nhưng định giá ngày càng rẻ và mua và tích chữ nó trong dài hạn đó là lúc mà bạn nên áp dụng cái cuốn sách Payback time ngày đời nợ và sử dụng công cụ Kung Fu Stop Pro để phân tích những cái cổ phiếu mà bạn nghĩ bạn muốn nắm giữ nó trong vòng 5 năm, 10 năm tới. Và đặc biệt trong môi trường lãi suất tăng cao, những doanh nghiệp nào nhiều tiền mặt sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, vẫn còn tiền mặt rất rất nhiều để gửi ngân hàng với mức lãi suất cao thì đó và hoạt động kinh doanh của họ vẫn tiếp tục ăn nên làm ra. Và những sản phẩm thiết yếu thì đó là lúc bạn nên tìm hiểu những công ty như vậy và tích trữ nó. Ở những bối cảnh thị trường phù hợp Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Về câu chuyện điều gì Đã tạo ra lạm phát Và hy vọng những lý giải của Newton Friedman Giáo sư kinh tế học nổi tiếng Nhà kinh tế học lỗi lạc Của thế kỷ thứ 20 Và đồng thời Uh, là một cái người thầy rất đáng kính Của rất nhiều nhà kinh tế học trên thế giới Đã chia sẻ Sẽ mang lại rất nhiều điều thú vị Và kiến thức của các bạn sẽ mở rộng Đã mở rộng khi bạn coi video này Nếu bạn coi một lần chưa hiểu Hãy coi lại nhiều lần Hãy lấy một cuốn sổ ra và ghi lại những điều mà bạn nghe Nếu bạn nghe điều này Những cái điều này liên tục liên tục Và nghe trong 3 năm liền Bạn sẽ có một cái bộ não thông minh về tài chính hơn tất cả những người khác bởi vì bạn có sự kiên trì và ham học hỏi. Thế vọng cầu mong tất cả những điều may mắn nhất, vui vẻ nhất đối với bạn và gia đình trong lĩnh vực tài chính cá nhân và đầu tư. Xin chúc bạn có một cuộc sống ngày càng thịnh vượng hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.